0: Avertissement! Ce balado contient des traces de lien familial, d'entrée dans le monde du travail et, je l'espère, d'un peu de plaisir. Salut! Mon nom est Guylaine Gay, Je suis animatrice, autrice, conférencière et mère de deux jeunes adultes autistes, Léo et Clovis. Bienvenue au balado T'engages-tu? Le balado qui met en lumière les personnes autistes en emploi. Pour cet épisode, dont le titre est « Un nouveau monde pour Léo », on aborde l'autisme et l'employabilité. Eh bien, voilà, c'est une première. Je suis immensément heureuse d'animer ce merveilleux balado. Une question vous brûle les lèvres, mais pourquoi j'ai accepté d'animer ce balado? Bien, tout simplement parce que euh, on est là-dedans avec mes enfants. Mes enfants sont maintenant adultes. Le monde du travail s'ouvre, surtout pour mon fils Léo Clovis, mon plus jeune. On ne le sait pas encore. Clovis va avoir 21 ans. Il est autiste non-verbal. On verra ce que l'avenir nous réserve. Mais vraiment, j'avais envie de rencontrer des personnes autistes qui ont envie de travailler ou qui travaillent, qui ont des expériences, qui ont vécu des défis, qui ont vécu de beaux succès aussi. Et j'avais envie de donner la parole aussi à des intervenants, à des conseillers en emploi, des conseillères, et j'ai envie que des employeurs qui nous écoutent aient eux-mêmes envie d'embaucher des personnes autistes. C'est pour tout ça que j'ai dit oui à ce beau projet-là. Je veux mettre en lumière ce potentiel-là qui habite ces personnes et qui feront le bonheur des employeurs qui iront vers eux. Comme premier invité, quoi de plus organique que d'avoir devant moi mon fils, Léo, Léo, qui est une personne autiste, bonjour. Bonjour. Léo, c'est OK que je dise que tu es une personne autiste?
1: Ah, ça ne me dérange pas.
0: À quel âge tu as eu ton diagnostic, toi?
1: 11-12.
0: Je dirais 13. <rire> 11-12, on était dans le processus. Bon, on le savait déjà, là, tu me diras?
1: Uh, je pensais aux années, c'est pour ça.
0: Ah, OK, non. Quand tu as eu 13 ans, juste avant d'entrer au secondaire. Est-ce que tu t'en rappelles?
1: Pas trop, mais un peu pas trop, je vais être honnête.
0: Mais qu'est-ce que ça te fait d'avoir ton diagnostic d'autisme?
1: Ben c'est sûr, si je m'en rappelle ce que toi tu me décris, c'est que j'ai dit à toi, oh, je peux en fait être moi-même.
0: Exact, c'est ça que tu m'as dit.
1: Mm-hmm. Et c'était
0: très touchant parce que Est-ce que c'était difficile à l'école, au primaire, quand tu n'avais pas de diagnostic.
1: Ben c'est sûr que dans le temps, spécialement à cause que l'autisme n'était pas aussi bien compris, oh, il y avait un autre terme pour...
0: Les troubles envahissants du développement? voilà.
1: Ouais. Hmm. ça, c'était le vieux nom ouais. pour TSA.
0: Qui est le trouble du spectre de l'autisme c'est maintenant. Ça, c'est ça. Ça change des fois le, les termes, les appellations.
1: Moi, je m'en rappelle, j'avais des livres qui oh. parlaient de... D'autisme? De TDA. Ah
0: oui, aussi.
1: Ce qui serait considéré offensif de nos jours.
0: Oui, on lit ça. Ben,
1: je ne les ai même plus, je les ai cités dans la poubelle.
0: Tu as bien fait, tu as bien fait. Alors, avoir un diagnostic d'autisme, c'est pas la fin du monde. Pas pour moi. Comment tu le vis, toi, être autiste?
1: Il n'y a vraiment rien de différent. <rire> c'est sûr que à cause de toi, Stéphane, puis Steve, puis toutes les super personnes de ma jeunesse, puis de moi qui grandis en jeune homme, euh, a aidé beaucoup, alors. C'est mmh. pas juste moi hein, qui a réussi à dépasser tout ça. J'ai eu de l'aide.
0: Mmh. Alors, je mets les gens dans le contexte. Stéphane, c'est ton père.
1: Et oui. Steve,
0: c'est, c'est mon mari. C'est ton mmh. beau-père.
1: C'est ça. Euh,
0: tu es reconnaissant des gens qui ont gravité autour de toi pour t'accompagner dans oui. tout ça. Oui. Ben, moi, je dois dire que j'ai vécu le quotidien avec toi, puis tu es aussi une personne qui est facile à aider, qui est facile à accompagner. Hein, on aura eu des moments quand même. On rentre pas dans les détails. Il y a eu des années plus difficiles. Mais tu es un bon gars, je vais dire ça comme ça.
1: Bien, c'est sûr que à cause, je suis très, comment on dit en français, « conscience. Hein, tu je suis très bon à revoir les mémoires, mmh. puis déterminer que j'ai bien fait, que j'ai mal fait pour améliorer.
0: Tu te connais bien aussi. Oui. Tu as quel âge, Léo?
1: Je vais avoir 23 dans deux mois.
0: Et qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu travailles? Est-ce que tu vas à l'école en ce moment?
1: J'ai travaillé un peu durant été, mais je fais deux cours au Cégep en ce moment.
0: Au Cégep de Saint-Jérôme, tu étudies en quoi?
1: Ben j'ai pris art visuel mm-hmm. pour l'instant, parce que ça semble être quelque chose qui pourrait m'aider à ce que je veux faire plus tard. Il faudrait que je fasse peut-être plus de recherches, je vais être honnête, mais pour l'instant, c'est un début de Cégep, alors ça pourrait être vu comme un bon choix que j'ai fait alors.
0: Tu es en exploration en ce moment?
1: Pas sûr de cette expression-là. C'est sûr que, à cause, je suis un peu plus vieux que le monde généralement au cégep. Puis depuis dix ans maintenant, j'ai une petite idée de ce que je veux faire, d'envie. Je dirais pas que je suis en exploration parce que. Comme j'ai dit, j'avais un petit idée déjà de qu'est-ce que je veux faire.
0: Qu'est-ce que tu veux faire?
1: Je veux faire des émissions.
0: Ah ouais, Des émissions de quoi?
1: L'une de mes plus vieilles idées date de 10 ans, quand j'avais 12. Ironiquement, c'est quand j'ai eu mon diagnostic d'autisme, que ça a commencé l'idée de l'émission. Puis moi, je trouve ça toujours drôle. Moi, je vais dire l'origine de comment c'est arrivé, à cause que le Monde va être comme, mais oh, ben c'est un peu drôle. Au moins pour moi, c'est drôle de comment que ça a tout commencé. Je sais que toi, tu sais ça à cause de toi, tu as vécu dans cette période de quand j'étais fanatique de cette émission-là. Tu t'en rappelles de Mon Petit Poney
0: Oui, l'émission Mon Petit Poney, c'est les émissions de Pouliches Oui. Ouais, les Pouliches. Oui qui représentent des valeurs, qui ont chacune leur couleur, euh, qui parlent d'entraide, de oui. générosité, de lien entre les humains. Donc, mmh. toi, t'aimais beaucoup, beaucoup cette émission-là. Bien, aimais les pouliches, t'aimais le thème, aimais ce que ça représentait.
1: Moi, je, je sais pas, tout ce, cette partie-là, mais <rire> cette émission-là, ça a donné la base d'une idée qu'après dix ans, ça s'est venu où ce que c'est maintenant, puis... Il y a du monde qui va comment oh, c'est un peu ridicule qu'une émission de si large valeur maintenant vienne petit, une petite émission de pouliche. Moi, je suis comme moi oh, ici, drôle.
0: Mm-hmm. Ça peut être l'idée de base pour quelque chose. Ça a été ton inspiration, en tout cas.
1: Ben, l'affaire, c'est, c'est que mon émission n'a pas une petite goutte de connexion avec les pouliches, ironiquement.
0: Ironiquement. Mais là, là, avant de se rendre à cette grande carrière de réalisateur d'émissions de télévision, oui. ben là, à 22 ans, tu as eu envie d'avoir un premier emploi. Hein? Oui. On, on est venu habiter à Saint-Jérôme. Bien, toi, tu as dit, il me semble que ce serait le temps que je travaille. Et là, on a eu la chance de rencontrer Nadia, qui travaille à Intégration Travail-Laurentide.
1: Oui.
0: Comment ça s'est passé, ta rencontre avec Nadia?
1: Ça s'est bien passé. Je trouve que Nadia fait... Une super job avec ce qu'elle fait. doit pas être facile, mais non, elle fait une bonne job.
0: Ça avait l'air de quoi, ta première rencontre avec Nadia?
1: Je m'en rappelle pas exactement, mais j'étais sûr que c'était relié à connaître qui je suis, les types de travail que je voudrais faire.
0: Puis est-ce que tu as appris des choses sur toi-même en remplissant ces questionnaires-là?
1: Pas vraiment. Comme tu dis euh, avant... Je me connais assez bien alors.
0: Bon, puisque tu te connais, là, c'est quoi tes, tes grandes qualités, tes forces?
1: Ben, tout le monde me dit que je suis bon à suivre ce qu'il me demande de faire. Je suis bon à travailler avec les autres. Il y a du monde qui pense que je suis un bon leader.
0: Mm-hmm. C'est des belles qualités.
1: Mm-hmm.
0: Et euh, est-ce qu'il y a des choses que tu as à améliorer ou à travailler sur toi-même? Euh, mais t'es peut-être parfait aussi, je sais pas Non,
1: non personne n'est parfait Ce <rire> serait ridicule de dire que je suis parfait
0: Ce serait inhumain
1: Ben c'est ça ah ouais. Peut-être pas dans le domaine du travail Je trouve que de mon expérience J'ai eu cet été Pas vraiment de choses À améliorer en ce moment Si on parle de en dehors, Il y, y a peut-être comme une ou deux affaires Mais ça c'est tout le monde
0: où t'habites, toi, Léo? Euh,
1: au-dessus de chez vous. Ah ouais Oui. Eh
0: bien, je pas remarqué. <rire> bon, pour situer les gens, euh, on a acheté un petit duplex à Saint-Jérôme. Léo habite son premier appartement en haut de chez nous. Et euh, c'est très petit. Nous, en bas, on est trois. Clovis, Steve et moi, on habite le premier étage. Et Léo, tel un roi, habite tout seul dans son appartement en haut. Et, euh, est-ce que tu aimes ça, la vie en appartement? C'est bon. Tu cuisines? Oui. Tu fais l'épicerie? Oui. On travaille l'autonomie? Oui. Et avoir un travail pour toi, c'était vraiment... Ça faisait partie de cette quête-là d'autonomie. Ton travail d'été, tu as eu un travail cet été. C'était quoi ton travail?
1: J'étais... J'étais pas un serveur. Je je prenais les les ustensiles, les assiettes, les verres, tout ça, puis je le plaçais dans un bac pour qu'il le ramène derrière dans la cuisine. Je servais à boire, les fruits, tout ça. Là. Tu servais du café? Oui, café et du thé aussi.
0: Parce que tu servais les déjeuners. Mm-hmm. Et où tu servais ça? Euh,
1: la résidence du verger.
0: Donc, une résidence pour personnes âgées. Oui. Qu'est-ce que tu as aimé de ce travail-là?
1: Ben, je trouve que c'était un, un travail assez calme. Ben calme. Moi, j'étais là juste le matin, alors moi, je peux pas savoir c'était comment... Euh, durant le midi puis l'après-midi. J'ai entendu que c'était assez
0: chaotique
1: l'après-midi. Il y avait ah. plus
0: d'action l'après-midi puis le soir peut-être que le matin. Les gens étaient plus endormis peut-être.
1: ben c'est ça. Mais euh, c'était du monde sympathique. T'sais, je trouvais que les personnes âgées, je trouve qu'ils étaient très invitants. Ils n'étaient pas trop grincheux.
0: Tu as eu quelques conversations avec des personnes qui habitent là. Oui. Des gens avec qui tu travaillais. Oui. Qu'est-ce qui fait que toi, comme personne autiste, tu t'es senti bien dans ton milieu de travail?
1: Ben, il y avait Sophie. Mm-hmm. Sophie, c'était une patronne qui était très... Euh, pas trop dérangeante. Elle était très happy. Tu sais, elle aimait ça travailler, travailler là, excuse.
0: Mm-hmm. C'était motivant?
1: Bien, elle est motivante. J'ai eu des compliments de elle.
0: Ah oui quel type de compliment?
1: Elle a dit que si c'était possible, elle engagerait cinq de moi <rire> à cause j'étais si efficace que ça. À cause de, je souriais toujours, je ramassais, tout, je lavais les tables, c'est tout très um, très structuré.
0: <rire> structuré et efficace.
1: Ben c'est sûr que à cause je autiste, souvent l'idée de affaires répétitives, c'est pas comme la fin du monde pour moi comme Certaines personnes penseraient à cause « Oh, tu fais la même chose tout le temps, c'est pas plate. » Dépend. Ça dépend de quoi qu'on parle.
0: Mais ça fait qu'il y a une certaine structure qui, pour toi, est agréable. Oui. Et ça a dû te faire plaisir d'entendre ça, de te faire dire qu'elle aimerait ça avoir cinq personnes comme toi.
1: ben c'est sûr que c'est un compliment qui est très encourageant, à cause c'est pas tous les jours que tu entends quelqu'un dire « Hey, je voudrais engager toi cinq fois plus. »
0: Mm-hmm. Ben moi je sais que quand tu es revenu du travail puis tu me l'as raconté avec un grand sourire, je savais que ça t'avait euh, vraiment euh, fait quelque chose puis que tu étais fier de toi aussi d'accomplir ça ce travail-là.
1: Mais je le laisse pas aller à ma tête. C'était un bon compliment puis je l'accepte mais je veux pas comme le prendre trop haut
0: que ça fasse en sorte que ça gonfle ton égo. Là. Voilà. Tu ne passes plus dans la porte, comme on exact, dit. Exact.
1: exact. Une grosse tête, comme tu dirais.
0: Exact. Je sais à préciser pour les gens qui nous écoutent, qui se disent, mais voyons, ce jeune homme-là est-il anglophone? Il a comme un accent. Il, il, il dit des expressions en français, mais traduit littéralement de l'anglais. Léo, est-ce que tu es anglophone ou francophone? Non. Je
1: suis né francophone, mais depuis une jeune âge comme quoi... Deux ans, trois ans? Oui. J'écoutais des films anglais. J'ai, je t'ai même dit, si je m'en rappelle, que je parle français, mais je pense en anglais.
0: Exact. Pour être euh, très exact, tu me dis, à l'âge de quatre ans, que tu rêvais en anglais et que tu pensais en anglais et que de tout me traduire en français, ça te demandait beaucoup d'énergie. <rire> C'est à quoi j'ai répondu, oh, « Talk to me in English dem." Mais on se parle en français. mais Je tiens à le dire parce que... Euh, as un petit accent quand tu parles, puis des fois, tu traduis des choses. Tout le monde
1: me dit que j'ai un accent. Ah, C'est vrai. Quand je parle français. Tout le monde dit, ah, oh, il y avait une histoire de Papineau que tu parles de des fois, de des enfants là. Qu'est-ce tu veux t- que je raconte
0: l'anecdote? De... Oui, okay. oui. Si tu me permets, on est allé habiter un jour sur l'avenue Papineau à Montréal, qui est une rue très passante, et dans la ruelle, il y avait plein d'enfants qui jouaient ensemble. Puis là, nous, on arrive... Euh, on est nouveau, euh, puis là, Léo sort dans la ruelle pour euh, se faire de nouveaux amis. Et j'ai entendu, genre, cinq enfants parler ensemble et dire de Léo, « Hey, il y a un nouveau qui vient d'arriver dans la ruelle. Je pense qu'il vient de Floride. <rire> » <rire> On venait pas de Floride, pas tout. C'est juste parce que Léo, depuis un très jeune âge, son cerveau est anglophone. On sait pas vraiment pourquoi. Ton frère aussi, d'ailleurs, quand Clovis fait de l'écolalie, l'écolalie, c'est qu'il répète des choses qu'il a entendues. Parce qu'il est non-verbal et il ne peut pas faire une phrase de façon autonome, mais peut répéter des choses. On appelle ça de l'écolalie. Clovis fait aussi de l'écolali en anglais. Eh bien voilà, ça répond aux questions des gens qui se demandaient Mais pourquoi ce gars-là a un accent anglophone? Léo? Est-ce que tu as déjà eu euh, des mauvaises expériences quand tu faisais des recherches de travail? Sans nommer de nom, là, juste dire s'est-tu passé des choses qui fait que ça n'a peut-être pas fonctionné?
1: Mais le job avant de celle de cet été. Hein?
0: Qu'est-ce qui s'est passé?
1: Bien, je suis allé à un épicerie. Oui. Puis, euh, Nadia m'avait donné deux choix. Soit travailler dans les fruits et légumes ou travailler devant, comme placer les affaires. Puis, j'ai fait une journée d'essai une demi qui était fruits et légumes, puis l'autre demi devant. Puis j'ai fait, ce matin-là, fruits et légumes. Puis moi, je comprends pas ce qui est arrivé. Peut-être qu'il y a un manque de pénurie, c'est peut-être ça, là, mais il n'y avait personne d'autre avec moi quand j'emballais tout seul les légumes. Alors moi, je ne sais vraiment pas ce qui se passait là. Ça avait l'air assez, pas très professionnel, si tu demandes à moi. Mm-hmm.
0: Donc tu avais été invité à aller faire une journée
1: de d'essai. formation
0: ou d'essai, puis finalement, personne t'accompagnait dans la tâche que tu devais accomplir. Mm-hmm. Fait que ben, pour toi, là, pour une personne autiste, ne pas avoir de consignes, c'est un peu mêlant, non?
1: Ben, c'est parce que je commence à emballer des choses, puis comment je les emballais, c'était clair que ça n'avait pas garder les légumes comme fraîches pour longtemps.
0: <rire> Et tu le savais que tu faisais pas nécessairement la bonne chose, mais ben oui. personne te le disait. Donc, ça n'a pas fonctionné.
1: Il y avait du monde... Oui. qui ils sont rentrés, puis il y avait une madame qui m'a m'ont montré une technique qu'elle avait, bon. puis j'ai essayé d'adopter le plus vite possible ce qu'elle elle, elle faisait, puis mm. clairement, après qu'elle m'a m'ont montré ça, c'était bien mieux ce que j'emballais, je alors.
0: Alors, ce qu'on dit, c'est que quand on reçoit quelqu'un comme toi pour une journée d'essai, c'est de dire clairement comment faire les choses, les consignes, comme ça, c'est plus facile pour toi. Et ça fait en sorte que tu peux être bon. Mm-hmm. Parce que finalement, ça n'a pas fonctionné.
1: ben c'est parce qu'il y avait l'autre... L'autre partie, l'après-midi, quand j'étais en train de placer les choses, ils m'ont dit, "Hey va placer à Juste à 6 tout seul, faire comme tout beau devant, que tout soit égal. J'ai fait ça pendant comme une demi-heure, 45 minutes pour vraiment rien d'autre. Puis moi, j'étais comme, OK, vont-tu me donner quelque chose d'autre à faire? Ou
0: okay. comme... <rire> Il y avait un petit lousse, on va dire. Oh,
1: non, c'était, ouais. c'était questionnable comment lousse que c'était. Mm-hmm. Puis je me suis fait placer avec un plus vieux monsieur très gentil, très sympathique. Il mm-hmm. était euh, probablement l'une des meilleures personnes d'expérience que j'ai eues durant cette journée-là. Très bien. Puis j'ai, euh, je l'ai aidé à placer des affaires. Je suis descendu en bas, placé, euh, les grosses paniers que tu mets, tous les, les stocks emballés dedans. Mm-hmm. Une semaine après, ou non, pas une semaine après, c'était comme que quatre jours après, j'étais comme, qui okay, ils m'ont pas envoyé un, mon horaire. Alors là, quand on est allé à l'épicerie, j'ai demandé à un des messieurs que j'ai vu la semaine passée. Je suis comme, hey, est-ce que je, peux, je pourrais-tu avoir euh, mon horaire? Est-ce que je suis engagé ou non? Puis, on va voir derrière. Puis là, il est comme, hey, t'es pas sur la liste. Puis moi, je suis comme, hey, il doit avoir une erreur. ou Lui aussi, pensait ça. Mm-hmm. Mais c'était rien contre eux. Alors, c'était du bon monde. C'est, ils faisaient leur job.
0: Tout ça pour dire, Léo, que... Quand on n'est pas bien accompagné, quand on ne se fait pas donner les bonnes consignes, mm-hmm. bien, ça ne va pas nécessairement vers la réussite. Il y avait beaucoup de flou, comme on, <rire> comme on peut remarquer. Oui. Mais ça, on peut voir ça comme une expérience, hein, Léo?
1: Ah, moi, ça me dérangeait pas. C'est arrivé, quoi d'autre que je peux faire? Hein?
0: Exact. Puis là, on s'est relevé les manches, on est retourné voir Nadia, puis là, Nadia oui. a travaillé fort, puis là, as trouvé l'autre endroit où tu as travaillé, qui est la résidence oui. pour personnes âgées. Et là, mmh. tu as été mis en valeur. Là, on est allé voir c'était quoi tes forces et que tu es quelqu'un de très efficace, mmh. de fiable. Est-ce qu'on pourrait rajouter ponctuel, à l'heure? Oui. Agréable. Oui. Donc, ça prend des mauvaises expériences pour faire des bonnes expériences aussi.
1: Je trouve aussi que c'est important de pas trop se concentrer sur le, les expériences négatives dépendant de c'est quoi. Mm-hmm. c'est Moi, j'ai pas vraiment vécu ce qui est arrivé cette journée-là parce que c'est sûr que quand j'ai grandi, j'étais dans des, des zones qui faisaient que j'ai pas vécu ce qui est arrivé. Alors, j'ai pas eu trop de problèmes avec ça. Mais en même temps, moi, je suis comme, OK, c'est arrivé une fois dans mes derniers dix ans. C'est pas vraiment spectaculaire, hein, mm-hmm. ça sert à quoi de, de juste être foiré à cause de qui je suis, qui m'ont pas engagé tout ça.
0: Toi, Léo, qu'est-ce que tu aimerais dire à un employeur qui hésite à embaucher une personne autiste Qu'est-ce que tu aimerais lui dire pour le convaincre
1: C'est une question dure ça quand même. Mm. C'est parce que l'autisme, comme c'est un spectrum, comme on dit, hein, c'est une variation. Il y en a qui sont plus visiblement autiste il y en a qui ne le sont pas. Honnêtement, moi, je peux vraiment rien dire à cause c'est tellement varié que prendre les chances, c'est une bonne idée s'ils ont l'air comme assez indépendants. T'sais, t'sais, je ne sais pas si ça, c'est une bonne affaire à dire à cause de comment varié que c'est. C'est probablement la meilleure réponse que je peux donner sans trop comme sonner irréaliste, je pense.
0: Mm-hmm. L'important, c'est de donner une chance.
1: Mm-hmm. Oui.
0: De mieux accompagner, de donner des consignes claires, de bien accueillir la personne et d'être patient aussi pour que la personne devienne meilleure en vitesse ou devienne meilleure dans bien comprendre les consignes.
1: Oui, mais c'est là où que ça devient plus compliqué parce que ce n'est pas tout le monde qui a la patience. Ce n'est pas tout le monde qui peut adapter leur travail pour du monde comme moi. Ce qui n'est pas nécessairement leur faute. Tu sais, c'est, c'est juste une, une complication de choses variées que moi, je ne pourrais pas voir. Puis c'est sûr que s'ils ne mettent pas l'effort d'essayer, au moins, c'est sûr que ça ferait moins de difficultés dans le contexte de social à cause. Oh, tu n'es pas capable d'adapter pour quelqu'un qui est différent. Ça ne sonne pas mmh. très bon pour les investisseurs et tout ça. Alors
0: mmh. Alors, il faut faire un petit effort
1: c'est sûr mais pour moi je pense pas que c'est nécessaire comme le mettre trop d'en face du social à cause pour moi si tu essaies trop fort ça enlève l'idée que tu veux les aider puis plus comme hé, hey, regarde comment bon qu'on ait de nous des points bonus de mm-hmm. de xy alors
0: faut les faire pour les bonnes raisons toujours mm. Léo, en ce moment, euh, tu n'as pas d'emploi. Qu'est-ce que tu aimerais faire comme prochain emploi?
1: Je ne suis pas sûr en ce moment. Je suis plus concentré avec mes deux cours du cégep.
0: Donc, tu vas te concentrer sur tes études. Pour l'instant. Léo, mon bel enfant que j'aime de tout mon cœur, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour ton futur? Euh, Surprise-moi. Bon, alors ça, c'est une expression qu'on a entre nous. Par exemple, si je demande à Léo, qu'est-ce que tu veux pour ta fête? Léo me répond, surprise-moi de l'anglais « Surprise me ben, ». On va te souhaiter un futur heureux. Mmh. Je suis certaine qu'avec toute la créativité et l'imagination qui t'habitent, les projets vont se présenter à toi. Ben, merci, Léo, d'avoir été mon premier invité. Je suis touchée et euh, ravie et assez contente de t'avoir enfantée, finalement, parce que... Non, mais je tiens à le dire, Léo, t'es un grand sage et tu m'apprends beaucoup. Et t'es quelqu'un de très authentique. T'es quelqu'un qui a appris à nommer ce que tu vivais on ne peut pas dire que tu as eu une vie facile. Ça a été beaucoup d'embûches, surtout quand tu étais jeune. Et de te voir devant moi, maintenant, adulte, avec un permis de conduire, avec un diplôme d'études secondaires, je suis évidemment immensément fière et je te souhaite le meilleur puisque tu le mérites. Et je sais que tu es très travaillant aussi. Bien, merci d'avoir été mon premier invité. Je suis moi-même un petit peu émue en le disant. Merci à toi. C'était le premier épisode du balado « T'engages-tu ?» Vraiment, je vous conseille de tous les écouter parce que vous allez comprendre des choses, vous allez apprendre des choses, vous allez rencontrer des gens extraordinaires. Et au Baudin, merci. C'était le balado. T'engages-tu?
1: Cette initiative a été réalisée grâce à la participation financière du gouvernement du Québec. Nous souhaitons remercier Sphère coordonnateur de l'appel de projet visant l'intégration en emploi des personnes autistes. Également, nous souhaitons souligner l'implication des différents partenaires de la Table d'intégration et de maintien en emploi des personnes handicapées des Laurentides, dont le Centre intégré de santé et services sociaux des Laurentides, le Centre de formation générale des adultes de la Rivière-du-Nord, du du Centre de services scolaires de la Rivière-du-Nord, Le Centre de formation continue des Patriotes du Centre de services scolaires démile le Regroupement pour la concertation des personnes handicapées des Laurentides, ainsi qu'Intégration Travail Laurentide, promoteur et coordonnateur du projet. le fin son de l'histoire.